0: RCC. Rodrigo Evald e Valdinei Lima.
1: Ah, boa tarde, 2 horas 34 minutos. Hoje é segunda-feira, 18 de dezembro de 2023. Chove em Livramento, temperatura agora na casa dos 27 graus. Valdinei Lima, meu amigo, boa tarde.
2: Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Chove em Santana do Livramento. Agora, neste momento, não chove tão forte, mas chove. Rodrigo, como tu dissesse agora tempo bem fechado e tem previsão de pancadas de chuva para o resto do dia. Iniciando a semana, sim, com calor e chuva. E é claro, com Muita informação no nosso Boa tarde Cidade. Em nome das seguintes empresas, conosco aqui, DRM Autopeças, a casa do Chevrolet, telefone 984 e A entrega é sem custo, DRM Autopeças, aqui na Antônio Baceda, 110, em frente à Praça José Bonifácio. Também Clínica Médica, Dr. Algenor cunha Frost, Clínico Geral, atende na 13 de maio, 417, no edifício São Lucas. O agendamento é pelo WhatsApp 997-200903. O no, nove, nove, Rodrigo traz aí os primeiros destaques do jornal A Plateia
1: Online. Lá é plateia.com.br, as informações importantes desta semana que está começando. A gente começa, obviamente, falando sobre a inauguração que aconteceu hoje de manhã é, na Secretaria de Assistência e Inclusão Social. Uma inauguração da nova sede da Primeira Infância Melhor e do programa Criança Feliz, o PIN e o PC. A nova sede fica na Riva da Vé Corrêa, número 60. O novo prédio é próprio do PIN e do PCF, um dos maiores programas do Estado para crianças e gestantes. Uma nova sede com várias matéria, eh, ma, vários materiais novos, uma caminhonete nova para a área rural e outras metas também, segundo a Secretária Municipal de Assistência e Inclusão Social, Maria Dreckner. Ainda no Jornal da Manhã de hoje, a coordenadora é do PIN e do PCF, CF destacou que foram vários dias de lutas, mas agora é um momento de entrega para a comunidade. Valdinei, obviamente, também acompanhou hoje de manhã, né, Valdinei, essa inauguração tão importante para Santana do Livramento e que mexe diretamente com a nossa comunidade que é mais vulnerável,
2: né? Com dois programas que dão sequência, né? O primeiro Infância Melhor e o programa Criança Feliz, isso é super importante que essas crianças que estão em vulnerabilidade e ali na primeira infância precisam de um atendimento melhor, né? E maior inclusive para nutrição, né? Sócio educativo, então esse programa vem em boa hora com a sua sequência, com fortalecimento, com inauguração de sede, com os agentes, muito importante. 2 e trinta Rodrigo. CAS, Centro de Atendimento à Saúde, deseja a todos os clientes e amigos um Natal cheio de harmonia e paz. Agradecemos a confiança em nosso trabalho. Amigo, internet quer te deixar um recado importante, lembre-se, você pode solicitar atendimento através do zero 645 4200. Liga, eles estão pertinho de você.
1: Vamos ao nosso outro. Outro principal assunto do dia de hoje, que aliás é a pauta principal do, do Boa Tarde Cidade de hoje. Protocolado em novembro, o projeto do governo do estado, que prevê aumentar a alíquota geral de ICMS de 17 para 19,5%. Alvo de intenso debate entre deputados e entidades da, de classe, deve ser votado amanhã na Assembleia Legislativa. E aliados e adversários do governador Eduardo Leite evitam projetar neste momento qualquer resultado. Em entrevista hoje à Rádio Gaúcha, os deputados contrários e favoráveis ao projeto explicaram seus posicionamentos. Entre eles, o deputado Rodrigo Lorenzoni, do PL, que protocolou um requerimento na Assembleia para derrubar os decretos assinados por Eduardo Leite no último sábado. Os decretos estabelecem cortes de benefícios para setores produtivos do Estado. São cinco textos publicados no Diário Oficial do Estado. A ação é considerada como o plano B da gestão de Eduardo Leite para reforçar a arrecadação em caso de não aprovação do projeto. Lorenzoni alega que o governador abusou do poder regulador ao implementar essas medidas, iniciando um movimento para assustar os atos que impactam os benefícios fiscais. O PL conta com cinco deputados na Assembleia. O partido fechou questão contra o aumento de impostos. Lorenzoni acredita na importância de aumentar as receitas estaduais por meio do aquecimento da atividade econômica. Por outro lado, o deputado professor carbonato do PSDB, destaca que o partido igualmente composto por cinco deputados na Assembleia vai votar sim, considerando dois cenários. O primeiro, a escolha entre aumentar a alíquota modal e, ou buscar o equilíbrio financeiro, reduzindo os incentivos fiscais para diversas empresas. É menos ruim para nós trabalhadores com a alíquota modal em 17 para 19,5% do que cortarmos os incentivos diferentes para empresas para fazer o reequilíbrio da receita no estado do Rio Grande do Sul até 2028, opinou Bonato. O deputado Luiz Fernando Mainardi, do PT expressou posição contrária contra o aumento do ICMS, argumentando que a medida vai contra o discurso anterior do governo. Ele destaca a preocupação com a tributação de produtos essenciais na cesta básica, considerando a decisão do governo como um reflexo de desespero. Já o PP não possui uma posição fechada sobre o tema entre os seus sete parlamentares. O político Guilherme Pazim afirma que três deputados estão manifestando publicamente contrários até o momento e outros três ainda não manifestaram suas posições, mas evidencia um desconforto generalizado com o projeto. Pazin comenta que o líder do governo está fazendo o seu papel de defesa, que é o deputado Frederico Antunes, né? Valdinei, sempre presente aqui na nossa programação de entrevistas e, e, obviamente, esse tema mexe com todo o Estado, né? Porque aumento de ICMS, obviamente, respinga em todo mundo.
2: É, e os cortes dos benefícios, né, para são 64 setores, como tu dissesse aí na, na, na reportagem, né? Em torno de 40% desses incentivos, isso acarretaria em desemprego também, né? Mas vamos ver o que, que vai acontecer. Consultório de gastroenterologia, doutor Jonathalisca, agenda a tua consulta no telefone 3242-3845. Iverdizio, retífica de motores, bombas injetoras e autopeças. Anota os telefones aí da Iverdizio. 3241 2113 e 3243 2228. Bom, agora são duas e 42 A hora certa é para Fornerata, forneraria artesanal com pães e pizzas de longa fermentação. Fornerato, sabor incomparável, aqui na Brigadeiro Canabarro 1025. Faça seu pedido no telefone 992 218331.
1: Também é destaque nessa tarde o novo procurador-geral da República, Paulo Gonê. Afirmou hoje, ao tomar posse no cargo, que o Ministério Público é corresponsável pela preservação da democracia no país. Ele também defendeu que a PGR não busca palco nem holofotes e deve agir de forma unida para evitar a cacofonia institucional. Ambos recados ligados à divisão interna, aberta no Ministério Público a partir da operação Lava Jato. O novo chefe do Ministério Público Federal tratou também no discurso de uma necessidade de resgatar o papel da instituição, que segundo ele, não é o de forma Políticas públicas, mas de garantir que os poderes eleitos efetivem essas políticas. Sem citar nomes ou episódios, Paulo Gonê ressaltou a importância do bom funcionamento de órgãos de coordenação e disciplina dentro da PGR. Nos últimos anos, a operação Lava Jato e seus desdobramentos criaram duas alas no MP, uma a favor e outra contrária ao chamado lavati, Lavatismo. Gonet, como informou o blog do G1, teria recebido a missão de pacificar essa cisão. E aí, Valdinei, o que, que vai dar com o novo presidente do MPF, hein? É, a
2: expectativa é grande, né? Vamos ver como é que vai se portar aí, né? É, tem muita crítica, né? Principalmente, a gente ainda vive essa polarização na política brasileira, não, tem muita crítica, eu acho que mais criticado ainda vai ser o Flávio Dino no STF, né? Hum. Que o, o, o procurador, ele, o Paulo Gounet, ele teve uma boa votação no Congresso. Foram apenas 11, 11 senadores que, que votaram contra ele, né? É, enfim, eu acho isso, vamos esperar pra ver. Bom, são duas e quarenta agora, tá na hora do intervalo, depois a gente volta com a sequência do Boa Tarde Cidade, tem previsão do tempo e tem entrevistas também, fica ligado, fica conosco aqui.
0: Dia da Feira no Rig.
4: Abacaxi Unidade 6,90. Banana Caturra 3,50. Pêssego Nacional 6,60. Maçã Importada 9,90. Nove Mamão Formosa 6,90. Manga 13,96. E e Laranja de suco 13,98. E e Cenoura ou beterraba 5,20. Alho 100 gramas 2,66. E e Pimentão Verde 8,70. caboteão, Cabochão 1,99. Um Batata Doce Rosa 3,25. E e Cebola 5,19. Tomate Longa Vida 6,98. Alvos Brancos 7,45. Ofertas válidas para segunda e terça, dias 18 e 19. Rig Supermercados.
3: Né? Tal é tempo de solidariedade e novas conexões. Então é hora de ter o em toda a sua casa. Campanha Ajudar Brincando. Contrate um plano, doe um brinquedo e ganhe um mês de internet grátis. Contratou, ou ganhou. Ligue ou chame o seu Ozir. Ainda este mês, 0800-494-2030. Vamos ajudar brincando. Com a Ozirnet você tem uma conexão além do basicão. Economiza e ainda faz o Natal de uma criança mais feliz.
5: O governador não negocia com quem protege a população. Merecemos respeito. UGIRME, o Sindicato dos Policiais Civis Gaúchos.
3: Oh, oh,
5: oh. O Natal já chegou nas farmácias
6: São João.
3: Antecipe suas compras e garanta o presente para toda a família. Temos uma loja completa com mix variado e também o nosso cartão presente. Uma ótima opção para não errar na escolha do presente de Natal. A alegria do Natal está aqui. Oh, oh, oh. Compre na loja, site ou app Farmácia São João. Mais de 1.100 lojas no sul do Brasil. Doe brinquedos e ganhe sorrisos. Patrocínio Brasil Free Shop, o primeiro free shop com preço de atacado. Na Avenida Sarandi, esquina com a Cebajos.
0: Precisou de peças para o seu carro? DRM Autopeças, tudo em peças originais GM e acessórios em geral das melhores marcas. Agora com duas novidades: parcelamos em até 10 vezes sem juros nos cartões Visa e Master e estamos trabalhando com peças de todas as marcas de veículos. Ligue e confira 32412205 um, pedidos pelo 984 984452736 entregamos sem custo. Faça uma visita na Antônio Pacedas. 110 em frente à Praça José Bonifácio fácil TRM Auto Peças, a casa do Chevrolet.
7: É tempo de Natal Niederauer. Ofertas dia da feira. Batata doce o um quilo 3,98. E e Limão Tahiti, banana monarizo, o um quilo 5,69. Cenoura o quilo 4,78. E e Cebola e pepino um o Ofertas desta segunda. Arroz barchete tipo 1, 5kg 23,99. Coxa sobrecoxa congelado o um quilo 7,25. E e Farinha de trigo marinês, 1,13,49 kg 13,49. Detergente Ypic do Limpol 500ml 1,99. Fazendo parte da sua
3: vida. neste Natal, doe brinquedos e ganhe sorrisos. Patrocínio Campanha Futuro Próspero Unicred. Prêmios incríveis e exclusivos para cooperados Unicred. Associe se hoje mesmo e participe.
0: Rodrigo Evald e Valdinei Lima.
1: Voltamos com chuva forte agora aqui no centro da cidade, Santana do Livramento, com 28 graus, tempo fechado e, claro, é, as pancadas de chuva cada vez mais intensas, né Valdir?
2: É, agora tu vai trazer a, a previsão completa, como se diz aqui na fronteira se armou de fato lá é. pro lado do Uruguai e preteou o olho da gachada chove e não goteja isso aí, previsão do tempo para tempero da terra, que começa o sucesso de sua receita, tem dois endereços na João Pessoa 686 telefone três dois quatro também na Silveira Martins 283. telefone três dois quatro retífica de motores, bombas injetoras e autopeças, telefone três dois e um 2228. e Daniel Viana Veículos, as melhores marcas e veículos com garantia. O WhatsApp brasileiro é o cinco cinco nove e o de uruguaio é o mais cinco nove oito nove
1: Bom, vamos às informações do tempo, neste momento 28 graus é a temperatura, como a gente disse, chove forte aqui no centro de Santana do Livramento, mas essa chuva é espalhada por toda a região eh, da fronteira oeste. A gente tem previsão de chuva desde a semana passada, né, Para toda essa semana, vai ser uma semana de muita instabilidade em todo o Rio Grande do Sul. Para começar a instabilidade de agora, tá? ela pega ali desde a região de Artigas, passa por é, Alegrete, também Bagé, Dom Pedrito e vai pegar um pouco mais tarde, né? daqui a pouco mais, aquela região ali de Pelotas e Rio Grande. Neste momento chove em toda a região de fronteira. Até no Chuí, Valdinei, está chovendo neste momento. Para a gente entender né, que o, o, o radar ele mostra uma, uma faixa de chuva avançando no Rio Grande do Sul a partir da fronteira oeste. Amanhã, vamos lá, previsão ainda de chuva, mínima de 19 máxima de 24 graus. O que isso nos, nos diz? Que amanhã, apesar da chuva, as temperaturas elas vão continuar altas por aqui. Vai ter um um momento de pausa nessa chuva, mas a instabilidade ela vai continuar durante todo o dia. É aquele para, chove, volta a chover, enfim. A mesma coisa na quarta-feira, com mínima de 19, máxima de 27 graus, 4 milímetros de chuva não é muita coisa. O tempo só volta a ficar seco mesmo na quinta-feira, com mínima de 18 e máxima de 29 graus. Sol brilhando com algumas nuvens por aqui. Na sexta-feira, o tempo firma de vez, mínima de 18, máxima de 29 graus. E aí no sábado e domingo, Valdinei, a gente pode voltar a ter chuva na fronteira da Paz mais uma vez. Lembrando que sábado e é 28, e domingo é 24 é véspera de Natal então nós vamos ter uma véspera de Natal com chuva por aqui e as temperaturas mais uma vez chegando aos 28 graus aquela sensação de abafamento vai continuar presente no nosso dia durante toda a semana lembrando também né que a gente continua nessa época de transição em que o verão está se aproximando o verão climático está se aproximando né já é uma realidade na é verdade então, neste momento de transição é importante que chova, né, Valdinei? Porque depois começa aquele tempo é, que fica seco mesmo. E aí é complicado, né? Porque não é chove e a, a, o que vai predominar. É o tempo seco por aqui. <risos> é verdade. Bom, são 14
2: horas e 54 minutos. Está aí a previsão do tempo aqui no nosso Boa Tarde Cidade, que foi para a Tempero da terra, que começa o sucesso de sua receita. Também Evergizio Retífica de Motores e Bombas Injetoras e Autopeças. E Daniel Viana Veículos, as melhores marcas e veículos com garantia. Vamos aos destaques nacionais aqui no nosso Boa Tarde Cidade.
1: Começando pelo portal G1 nesse momento, o principal destaque do G1 agora é com relação à a, a política, viu? E também uma decisão do Vaticano. Vamos começar pela política, porque a gente uh, uh, aliás, política Eu tô louco, Valdir, pelo esporte a gente tava falando sobre esse assunto antes no sala de redação, o pessoal já adiantou, o ex-jogador Marcelinho Carioca, uh, ídolo do Corinthians, né? Foi encontrado em Iqua, Itaquaquecetuba, na grande São Paulo hoje, uma viatura da polícia militar encontrou ele andando pela rua ele tinha sido dado, dado como desaparecido, né, Waldinei? Sim. E, e isso causou preocupação. O diretor do Departamento de Operações Policiais Estratégicas, Paulo Pilos, disse que todas as hipóteses estão sendo investigadas. A Polícia Militar está levando o Marcelino Carioca para a base da delegacia. Todos os detalhes são esclarecidos, devem ser esclarecidos com a chegada dele a essa delegacia. O ex-atleta estava desaparecido desde ontem, quando foi de carro para um show em Itaquera, zona leste da capital paulista. Atualmente ele mora em Arujá. Uh, também na grande São Paulo fica essa cidade, a polícia prendeu dois homens e uma mulher que estavam perto do carro por suspeita de envolvimento neste desaparecimento eles foram levados para a divisão anti-sequestro da polícia civil, procurada para comentar o assunto a Secretaria de Segurança Pública divulgou uma nota informando que o caso vai ser tratado inicialmente como desaparecimento e localização de veículo a divisão anti-sequestro foi acionada para auxiliar outras delegacias na investigação porque uma das hipóteses é de que ele, Marcelinho, tenha sido sequestrado. Coisa, né, Vogelney?
2: Pois é, tá rolando um vídeo aí, né, que ele fala que tava numa festa e tal, acabou se envolvendo com uma pessoa que era casada, ele não sabia que se essa pessoa era casada e que aí o, o supostamente, né, é, as primeiras informações dadas oficial que o marido, né, teria sequestrados os dois,
1: inclusive a mulher aparece
2: nesse vídeo confirmando a história do Marcelinho
1: verdade, vamos adiante, do Vaticano vem uma manchete que está correndo o mundo, uma decisão histórica, o Vaticano afirmou hoje que passará a permitir que padres concedam bênçãos a casais do mesmo sexo a decisão que vai de encontro, à doutrina da Igreja Católica de condenar a união homossexual está em um documento autorizado pelo Papa Francisco, divulgado nesta segunda. Pela medida, padres católicos romanos podem, a partir de agora, administrar bênçãos a casais do mesmo sexo, se quiserem. Os padres também poderão se recusar a fazer o ritual, mas estão proibidos de impedir a entrada em igrejas de pessoas em qualquer situação que possam procurar ajuda de Deus através de uma simples bênção. Essa reportagem está no G1. A bênção também não pode ter qualquer semelhança com uma cerimônia de casamento, por exemplo, e nem acontecer durante as liturgias regulares da igreja. O documento que divulga a nova decisão afirma que a Igreja Católica continua a considerar a união entre casais do mesmo sexo um ato irregular e que a doutrina não mudou, mas afirmou também que a autorização de bênçãos é um sinal que Deus acolhe a todos. Em outubro, em um discurso, o Papa Francisco já havia indicado que a igreja pudesse passar a permitir a bênção a casais homossexuais em um futuro próximo. Disse ele a época, não podemos ser juízes que apenas proíbem. Bom, com chuva forte
2: agora de novo em Santana do Livramento né, provavelmente a gente vai ter mais pontos de alagamento e aqueles pontos né, que a gente sabe que é cada vez que vem uma chuva mais intensa em pouco, em pouco tempo além de alagar em outras ruas acaba abrindo aquelas valetas né, enormes né, prejudicando mais a questão do trânsito né, onde não tem asfalto é, ou
1: calçamento é onde tem asfalto e
2: calçamento Tá abrindo o problema um buraco, é né? outro,
1: né? É. Além do buraco, são os alagamentos. A gente teve na semana passada mais uma chuvarada na sexta-feira que, olha, Valdinei, deixou todo mundo apavorado, né? Porque ah, em poucas horas, muita chuva e aí os nossos. Dutos de escoamento não dão conta do recado, né? É verdade. Aí aumenta... A, a água entrou até em é, lojas, é, é
2: né? É muito boeiro entupido, né? E a gente tem falado aqui, daí Que ser é feito um trabalho, assim, de, de limpeza nesses boeiros mais frequentes, né? Ou, ou enfim vai ter daqui a pouco cronograma para limpeza de bueiro, né? Bom, três horas da tarde, tá na hora do nosso intervalo, a gente volta na sequência com o Boa Tarde Cidade, tem mais informações daqui a pouco a Débora Castro também nos atualiza aqui sobre aquele adolescente, né? Que foi agredido, né? Qual o estado dele no hospital Santa Casa de Misericórdia, depois do intervalo.
0: Boa Tarde Cidade Notícias, debate e opinião, nas tardes da RCC.
3: Neste Natal, doe brinquedos e ganhe sorrisos. Patrocínio Brasil Free Shop, o primeiro free shop com preço de atacado. Na Avenida Sarandi, esquina com a Cebajos. Pilo Modas, 25 anos, vestindo a sua família. Também contamos com a linha de cama, mesa e banho. Riva Dávia Correia, número 77. Telefone WhatsApp nove 6692 Mini Fazenda Parque. O seu elo com a natureza. Diversão para toda a família é na Fazendinha. A
5: Recofrã é delícia.
3: Natal
8: delícia. Segunda e terça da economia super Recofran. Filé de peito de frango 14,39
9: o quilo por caixa. Peru temperado perdigão 27,90 o quilo por peça. Ganha sacola térmica. Presunto fatiado Recofran 100 gramas 1,99. Com o aplicativo Recofran tem desconto. Doce de leite Latvida 400 gramas 5,89. Sardinha ralada 88 125 gramas 13,79. Queijo mussarela fatiado Recofran 100 gramas 2,79. Ovo branco bandeja 20 unidades, 10 e 90.
5: A recopila é delícia. Policarpo Casa e Construção, materiais de construção do alicerce ao teto e muito mais. Trabalhamos com produtos a pronta entrega e sob encomenda. Aceitamos todos os cartões, parcelamento de toda a loja em seis vezes sem juros ou em até 21 vezes. Sujeito a análise, móveis e aberturas em 10 vezes sem juros. Super promoção. toda linha de porcelanato em até 10 vezes sem juros ou com vinte por cento de desconto à vista. Frete grátis para todo o perímetro urbano. Lendas online pelos números cinquenta 99, 99, e cinco nove noventa e nove oitenta e oito noventa um sessenta e seis cinquenta e cinco nove noventa e sete vinte cinco trinta e quatro setenta e três cinquenta e cinco nove ou pelos fones trinta e dois quarenta e dois trinta e sete e
3: Moda é assim
7: É tempo de Natal Niedenauer. Ofertas dia da feira. Batata doce, o kilo treze Limão taiti banana monarizo, o kilo 5,69 kg. Cenouro, o kilo 4,78 Cebola e pepino, kilo um 6,19 Ofertas desta segunda. Arroz barchete tipo 1,5,23,99 kg. Cox sobre coxa congelado, um quilo 725 e e Farinha de trigo marinês, 1,13,49 kg. Detergente líquido limpol 500 ml 1,99 um Fazendo parte da sua vida.
10: Se você busca por uma imobiliária que tenha compromisso com seu projeto de vida, vem para a Imobiliária São Pedro. A chave para o seu
6: sonho está aqui. Trabalhamos com efetividade e credibilidade na venda de imóveis rurais e urbanos. E fazemos avaliação de imóveis. Anuncie conosco. Esperamos sua visita na rua Antônio Fernandes da Cunha, 610. Telefones: 3242
10: 1882 e 999
4: Dia da Feira no Rig. Abacaxi Unidade 6,90. Banana Caturra 3,50. Pêssego Nacional 6,60. Maçã Importada 9,90. Nove Mamão Formosa 6,90. Manga 13,96. E e Laranja de suco 13,98. E e Cenoura ou beterraba 5,20. Alho 100 gramas 2,66. E e Pimentão Verde 8,70. abóbora Cabochão 1,99. Um Batata Doce Rosa 3,25. E e Cebola 5,19. Tomate Longa Vida 6,98. Ovos Brancos 7,45. Ofertas válidas para segunda e terça, dias 18 e 19. Hig
0: Supermercados.
11: Clientes e amigos do Grupo Ever Diesel. Neste final de ano, queremos expressar nossa gratidão pela parceria e amizade que a alegria e esperança renovem seus corações, trazendo consigo um ano novo repleto de conquistas e prosperidade. Desejamos a todos um Feliz Natal e um ano novo cheio de realizações. Agradecemos por confiar em nossos serviços e esperamos continuar esta jornada de sucesso juntos em 2024. Grupo Ever Diesel.
0: Boa tarde, cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC.
1: Voltamos, são 3 horas e 6 minutos, 27 graus de temperatura e chove torrencialmente aqui em Santana do Livramento, agora. Apertou bastante a chuva, né, Valdinei? Muito. E agora é aquilo que a gente fala, né? Aqui na frente do Almirante Barroso, por exemplo, já tem um rio. É. Vamos pra rua então, Marcelo Pinto tá acompanhando esse temporal, mais uma bomba d'água na nossa fronteira, né Marcelo? Boa tarde.
12: boa tarde ouvintes da Rádio RCC FM, exatamente meu amigo. Olha que monte d'água, hein? Deixa eu baixar o volume aqui. Aí, agora sim. Posso enviar a imagem para vocês aonde agora estou estacionado, consegui estacionar aqui eh, uh, na Avenida Tamandaré, antes da rua dos Andradas, mas a chuva, olha, é muito intensa, muito forte. Deixa eu dar uma volta aqui, deixa eu ligar o carro. Vou arrumar o microfone aí. E dar uma volta pela cidade para que vocês tenham a verdadeira percepção né, do que se transformou esse centro em plenas três horas da tarde. Para vocês terem a ideia, que é. Olha, agora deu uma reduzida da chuva. Mas já foi muito mais forte do que isso agora, hein? Pegando, embora avisado, pegando muitas pessoas no centro de Santana do Livramento, pegando é, pessoas desavisadas. Pessoas andando na rua sem guarda-chuva, correndo para comprar, ou até mesmo aquelas que tinham o seu guarda-chuva guarda é, numa bolsa, num, numa mochila. Poder tirar né, o guarda-chuva e se proteger desta tormenta que acaba de assolar Santana do Livramento. Agora, andando pela Rua dos Andradas, aqui o movimento é esse que vocês veem, né? Para quem está nos acompanhando nas redes sociais, nas imagens que nós emitimos, nós transmitimos ao vivo, direto da Rua dos Andradas, muitas pessoas, né, quem tem guarda-chuva consegue se deslocar. Quem não tem guarda-chuva não tem opção, literalmente não tem opção, tem que achar uma aba, uma beirada onde consiga é, se esconder ou evitar essa chuva torrencial que cai no centro de Santana do livramento nesse exato momento. Que é bom que não está frio, que é bom que é, já estamos quase chegando no verão e está quente. Então, a chuva, em termos de temperatura, não incomoda, não é, Rodrigo e Paulinei. Então, as pessoas, pelo menos, nesse sentido, não estão incomodando. A chuva não está incomodando. Mas... Mas... Está chovendo muito forte. Para aqui agora, no meio da rua Andradas, porque esse é outro transtorno que acontece em dias de chuva torrencial, né? Muitos veículos têm que, olha, parar em mão dupla para as pessoas poderem descer sair correndo do sim. veículo Marcelo. entram nas lojas sim, Rodinei?
2: Nós já estamos na linha com o presidente da federação, Rodrigo Souza Costa, e até tu continua com a live, dá um tempo de tu chegar até a João Goulart, e daqui a pouquinho a gente te chama te aciona de novo, aí tem João Goulart, tem Dom Pedro II, tem Praça Artigas, aqueles pontos que a gente sabe que alagam
12: tá certo? tá ok, muito bem
1: Marcelo Pinto, tá de olho nesse temporal que cai em Santana do Livramento, que já causa alagamento aqui na nossa cidade. São três horas nove minutos, a gente já anunciou aqui que um dos assuntos dessa tarde era a discussão de amanhã, lá na Câmara, na, na Assembleia Legislativa, os deputados gaúchos... Estão, vão se posicionar sobre esse projeto que pretende aumentar a alíquota do ICMS e além disso o plano B já está tramitando também na Assembleia presidente da Federa Sul, tá conosco, Valdinei Lima. Rodrigo Souza,
2: Souza Costa, seja bem-vindo, vamos falar um pouquinho aí a respeito, Bom, o governo quer aumentar imposto no momento que tá todo o comércio, indústria fragilizado pela seca, pelas secas, pelas enchentes, né? Por anos e anos de desgoverno. Agora aqui em Santana do Livramento, por exemplo, a cada vez que vem chuva forte, alaga tudo, prejudica também aqueles pequenos comércios. Seja bem-vindo ao nosso Sim. Boa Tarde Cidade.
13: Uma honra, um grande prazer estar com vocês. Eu acho que mais do que isso, essa tentativa de aumento de impostos, ela atinge toda a população gaúcha, atinge famílias que já estão endividadas por anos de impostos abusivos, além das catástrofes climáticas que eu de citar agora no programa. Mas o que choca foi essa tenta, esse, esses decretos que foram promulgados agora no final de semana, porque nós consideramos uma verdadeira violência contra todo o povo gaúcho, né? No aumentar a cesta básica de famílias que estão tirando renda de famílias que estão endividadas, tirando capacidade de consumo, prejudicando o comércio, eh, colocando setores pelos decretos vão ser extintos, né? Setores de produção de carne, da proteína animal, simplesmente não teriam, não terão condições se forem mantidos esses decretos de se manterem no estado do Rio Grande do Sul, teriam que procurar uma alternativa eh, de fechar ou sair do estado do Rio Grande do Sul e, e, e demitindo os funcionários. Então nós consideramos uma verdadeira agressão, uma violência muito forte que o o governo perdeu a mão na, na, sua, na sua análise, né? No sentido de tentar, numa estratégia de coagir os deputados a votarem pelo aumento de CMS, para tentarem, para que ele pudesse, então, revogar esses decretos. Entendemos que isso não faz parte da boa política gaúcha, isso não, não se pode tentar submeter o parlamento gaúcho através de uma ameaça ao povo que o elegeu, ameaçando pais de família, mães de família que já estão endividados, que já estão sem renda, ameaçando não porque não é mais uma ameaça, ele já fez os decretos. Né? Chegou ao ponto de retirar da cesta básica dos gaúchos o arroz, a carne, o feijão, a batata. Então, passou completamente dos limites, foi uma afronta ao Parlamento, ao povo gaúcho, uma verdadeira agressão. Sim. E nós estaremos amanhã, às 11 horas da manhã, mobilizados para dar apoio aos nossos deputados, para primeiro derrubar a tentativa de aumento de impostos e, na sequência, para que o Parlamento peça a revogação desses, desses decretos que são completamente abusivos, e inapropriados. Né? Temos muitas alternativas para aumentar a arrecadação do Estado. O governo está partido de um pressuposto aí de que o Estado vai crescer 1,5% o ano que vem que é uma expectativa, no nosso entendimento completamente subestimada é, 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 Para ter uma ideia, ele está falando na, quase na metade do crescimento deste ano de 2023, que foi afetado pela seca no Estado então ele está partindo assim, olha, vai cair a arrecadação porque nós vamos crescer a metade do que crescemos na seca né? então então não 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 nos parece incrível e acho que a gente tem que aumentar a arrecadação pela ampliação da geração de riquezas, não criando essa instabilidade que o governador vem criando com, esses, com essas agressões a todos os setores produtivos e a todas as famílias gaúchas tirando renda das, das populações
1: Presidente, a gente é, é, sabe que é, to, vários setores da economia estão se movimentando de que maneira a Federação está trabalhando para que esse projeto de aumento de impostos e até o plano B do governador eh, não passe na Assembleia amanhã.
13: O plano B não, não depende da Assembleia, são decretos e ele já fez, ele já colocou em prática, Sim. não é mais uma ameaça. Ele já, na verdade, ele eu já coloquei a pergunta errada, das, é porque está
1: em tramitação a, a, um projeto para derrubada do decreto, né? Do
13: plano B. Perfeito, tem um, uma, uma iniciativa do deputado Rodrigo Lorenzoni no sentido de tentar derrubar o decre, os decretos do governador que ele promulgou ontem, né? Uh, mas eles entrarão em vigor a partir de eles, eles já, a eles mudam a, a partir de 1 de abril uhum. tá, eles, eles aumentam o custo de tudo a partir de 1 de abril por causa da noventena. É
2: 40% de retirada dos incentivos fiscais, né?
13: É mais do que isso, porque no momento que ele retira o arroz, a carne, o feijão da cesta básica, é, eles, eles, eles têm um, um crescimento, assim, ele está passando a cesta básica de 7% de CMS efetivo para 12%. Mas no momento que ele tira o arroz, a carne e feijão, eles passam direto para 17%, né? Exato,
2: exato. Então,
13: então ele está tá aumentando 10%, né? Isso. É, efetivo, né? Uh, e, e, então, vamos dizer assim... Uh, mas, mais do que a nossa mobilização, é no sentido de colocar uh, pessoas amanhã na terça-feira que as pessoas dediquem um dia de esforço, os pequenos empresários, agricultores e vão lá às 11 horas da manhã na frente da Assembleia para que a gente possa fazer uma grande mobilização de apoio aos nossos deputados. Para primeiro que eles derrubem a tentativa de aumento de CMS né? e, na sequência, uh, peçam ao governador que revogue os decretos, porque o parlamento é quem representa o povo gaúcho e não pode admitir uma. Uma, uma agressão desse porte e muito menos uma chantagem para fazer as vontades do governador né, a qualquer preço, né? Por uma ameaça ao, ao povo gaúcho. Não, não é admissível isso na política do Rio Grande do Sul.
2: Uma última pergunta, né? Claro que a Federação deve fazer alguma uma sondagem, né? O governador já teve uma maioria absoluta na Assembleia Legislativa, aprovava tudo o que queria. Hoje ele continua mantendo assim essa maioria?
13: Nós, nós muitas vezes estivemos de braços dados com o governo em várias reformas, administrativa, previdenciária, e conseguimos juntos a sociedade civil organizada e o governo aprovar várias reformas com maioria. Em 2020, nós tivemos o mesmo embate sobre o ICMS, mas não era, não era tão grave assim, era gravíssimo também, porque qualquer aumento é grave, mas era para baixar dos 18 para os 17, conforme ele havia prometido. E, e foi um embate muito ferrenho, Tínhamos o risco de perder, mas vencemos no final e conseguimos derrubar num primeiro ano para 17,5 e depois para os 17 que nós temos hoje, porque assim entendimos que isso era uma hemorragia uh, na, na renda das famílias gaúchas e é verdade, tanto que aumentou a arrecadação em termos absolutos de lá para cá. Uh, e, e, e hoje nós entendemos a mesma coisa, entendemos que a, quando a proposta é absurda, quando ela é razoável, mesmo que represente um sacrifício, nós, e nós já defendemos sacrifícios até nossos mesmos, né? Sim. nós apoiamos, mas nesse caso nós não apoiamos e, e dependerá o resultado da mobilização que for feita amanhã. Nós podemos vencer e derrubar e aí teremos um segundo enfrentamento que é a revogação dos decretos né? e nós podemos perder se as pessoas não se mobilizarem, não, não tiverem a percepção do quanto serão afetadas pelos próximos 10 anos e não forem, não dedicarem um dia para isso. Não, então, é o dia de acordar às cinco da manhã e ir a Porto Alegre, né, quem está na volta lá, e, 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 e se manifestar nas redes sociais, replicar os cargos contra o aumento do CMS, contra os decretos, né, quem não pode, quem tá trabalhando, não tem como sair, tem que replicar isso nas redes sociais para dar o clamor que os deputados precisam para se sentir apoiados.
2: Obrigado, Rodrigo Souza Costa, presidente da Federação, conversando conosco no Boa Tarde Cidade
13: obrigado, que agradeço, foi uma grande honra ter estado com vocês.
1: A honra nossa, presidente Um sucesso na votação amanhã. Presidente Rodrigo Souza, presidente da Federação conversando conosco, falando é, sobre mais um projeto que, que deixa todo mundo espantado, né, Valdinei Lima? Aumentar impostos, não é o
2: caminho. Não, é, pro governo é o mais fácil, né? Mas pro povo, né? para pra população, pro pagador de imposto, é o mais sofrido. Marcelo Pito continua nas ruas, estava lá no posto Espigão, ali na João Goulart, agora já está lá na Dom Pedro II, a gente volta com ele, qual é a situação nesse momento, Marcelo?
12: A chuva, a gente sabe que foi uma chuva muito forte aqui na nossa cidade, mas o resultado é que a água fluiu rapidamente, eh, principalmente na Avenida João e aqui na BR, né? Para quem está nos acompanhando pode ter a clara eh, visão de que onde nós andamos dava para andar tranquilamente. Em alguns pontos eh, a água fica realmente acumulada. Ali na, onde eu estava no posto Espigão, a água se acumula na descida. né? Quem vem é, descendo do bairro centro, é, do lado da, da Andradas, para a BR. Naquela esquina, ali é uma esquina, é um buraco, ali acumula muita água. Ali sim, não dá para passar. Aqui onde eu estou, no resto da BR, tranquilamente dá para andar. A água, embora está... É, não chega a tapar toda a berna, né? ela cai para beirada, então pelo cantinho esquerdo dá para passar tranquilamente sem problema nenhum, o mesmo problema é aqui próximo ao curralão onde fica aquele bueiro entupido Valdinei Lima, sentido centro-bairro, se tu P vai pela... o pessoal tava
2: tentando hoje aí fazer a limpeza e passei é. hoje, de... de manhã não meio dia, o pessoal tava trabalhando aí
12: sentido centro-bairro, se tu vai pela direita, ali já não é aconselhável passar no sentido do bairro Centro, pode passar tranquilamente, porque a água está acumulada no outro lado do Valdinei. E assim nós vimos quando chegamos aqui na, na BR. Tá certo, Valdinei? A situação, claro, é essa em Santana do Livramento. Chove forte, sim, mas a água, é assim que a chuva diminui, a água flui tranquilamente e não tem problema de andar, né? A água está baixa, embora em alguns pontos formam-se poças de água, mas depois que passa o temporal, pelo menos foi assim que agora, pelo que eu pude presenciar, dá para passar. Fiquei parado ali no posto Espigão, depois consegui atravessar a rua tranquilamente, sem problema nenhum, porque a água se acumula na esquina no Valdinê. É naquelas, nas esquinas, principalmente naquela esquina do posto Espigão ali. Ali que fica bastante complicado. Mas, eu passei pelo posto, fiz a volta tranquilamente. A gente vê aí, ó, automóveis, motocicletas passando, a chuva, creio eu, que forte, torrencial, foi essa que passou agora, Valdinei Lima.
2: Tá certo, então, esse é o Marcelo Pinto se tiver que voltar aí, fique à vontade, viu, Marcelo? Pra conversar ao vivo conosco, nos atualizando. Acho que o Marcelo já desligou, achei que ele ia até a Praça Artigas também, mas é que agora a chuva calmou, né? E tá fluindo aí a água com tranquilidade. Bom, são três horas e vinte e dois minutos agora, 13 e vinte e dois, Sindicato das Empresas dos Transportes Rodoviários de Santana do Livramento, o STU conosco aqui no Boa de Cidade, também o Super Niderauer, segunda e terça é dia da feira, quarta-feira, dia do café, quarta e quinta é dia da carne, ainda tem as ofertas do final de semana do Super Niderauer. E agora no atacarejo do Niederauer da Taliba Gomes, você pode Pagar as suas compras no cartão de crédito e débito. Cacau Show na Andradas 369, Cacau Show na Praça de Alimentação do Atacadão. Siga Cacau Show nas redes sociais, CacauShowEDVTO. Consultório de Gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca, agenda tua consulta pelo telefone 3242-3845.
1: Agora são 3 horas e 22 minutos. Depois do intervalo, a gente volta com nossos próximos entrevistados e também fazendo registro desse temporal na tarde de hoje aqui em Santana do Livramento. Fiquei. Boa tarde, cidade.
0: Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC.
13: Confertaços de Natal do
12: Atacadaço para você ter um natavaço.
11: Leite longa vida, parmalate, garrafa 1 um litro no clube dois e 2,98. Massa Roberta com ovos, 500 gramas, um e 1,95. Queijo mussarela nonanita, peça inteira, quilo no clube vinte e 24,90. Sobrecoxa de frango congelada, quilo no clube R$ 7,98. E e Produtos ofertados no clube com limites definidos, consulte na loja. Ofertas válidas para o dia 18 de dezembro.
13: Ofertaços de Natal do Atacadaço para você ter um Natalzaço.
10: Olá! Aqui quem fala é Fernanda Policarpo, médica veterinária da Polivete Centro Veterinário. E vim aqui contar para vocês que estamos iniciando a nossa campanha de Natal. A cada consulta realizada do dia 1 ao 20 de dezembro, vamos estar doando um quilo de ração para a aspa e um brinquedo para uma criança carente. Faça parte dessa corrente de solidariedade. Ligue agora mesmo e agende uma consulta para o seu pet pelos telefones 3242-2927 ou 997-128949. Ou venha até nós, estamos localizados na rua 7 de setembro, 181 Esquina com a 24.
5: Verão pede novos amores, novos ares, novos sabores Verão pede praia, banho de mar, curtir a vida e saborear Pampo, orquídea, a farinha com gostinho de verão e de mar
4: Pampo, orquídea, a farinha com gostinho de verão e de
3: mar Experimente mais com a farinha Panco Orquídea. Siga Ama Produtos Orquídea e descubra receitas com a cara da estação.
7: Ofertas do super 300 para esta segunda e terça dia do hortifruti. Batata doce rosa o quilo R$ reais sessenta e nove centavos. Cenoura o quilo três e setenta e nove. Manga tome, o quilo R$ 4,79. setenta e nove. Maçangala, mamão formosa ou pêssego o quilo seis reais e noventa e cinco centavos. Uva preta ou vermelha sem semente bandeja 500 gramas. Oito reais e noventa e nove centavos. Ovos brancos 30 unidades R$ e, noventa e nove. Cebola Bolô quilo, R$4,19. Batata manualiza o quilo, R$ 4,75. E, e tomate longa vida o quilo a R$ 5,95. E e Ofertas do Super 30.
11: Clientes e amigos do Grupo Ever Diesel. Neste final de ano, queremos expressar nossa gratidão pela parceria e amizade que a alegria e esperança renovem seus corações, trazendo consigo um ano novo repleto de conquistas e prosperidade. Desejamos a todos um Feliz Natal e um ano novo cheio de realizações. Agradecemos por confiar em nossos serviços e esperamos continuar esta jornada de sucesso juntos em 2024. Grupo
3: esperamos por mais consultas ingresse a www .edu.
0: consultório de gastroenterologia Dr. jonathan lisca médico especialista na prevenção diagnóstico e tratamento das doenças do aparelho digestivo
5: Técnica.
3: Fazer uma criança sorrir é a melhor das sensações para o seu animalzinho de estimação. Riva da Correia, número 1093. WhatsApp 999338682. Janete Badra Imóveis. Venda e aluguel de imóveis com exclusividade. Na Rua Uruguai, número 1779. Telefone 32414534. Um, Matheus Cortinas. A razão de nosso trabalho é fazer com que o seu sorriso reflita em nossa conquista. Rua Ugolino Andrade, 601. Um. WhatsApp 553 244 1208
5: A magia do Natal está no ar com o sabor da Cacau Show. É o sabor do seu panetone preferido: sabor de chocolate, pistache, mil folhas, brigadeiro, doce de leite, sabor de família, presente e magia. Passe agora mesmo nas nossas lojas Cacau Show e venha se deliciar com todas as surpresas que o Papai Noel preparou para você. Na Rua dos Andradas, 369. E na Praça de Alimentação do Atacadão, Natal Cacau Show. Feliz noite, feliz hoje.
10: Olá! quem fala é Fernanda Policarpo, médica veterinária da Polivete Centro Veterinário. E vim aqui contar pra vocês que estamos iniciando a nossa campanha de Natal. A cada consulta realizada do dia 1 ao 20 de dezembro, vamos estar doando um quilo de ração para a aspa e um brinquedo para uma criança carente. Faça parte dessa corrente de solidariedade. Ligue agora mesmo e agende uma consulta pro seu pet pelos telefones 3242-2927 ou 997-128949. Ou venha até nós, estamos localizados na rua 7 de setembro, 181, esquina com a 24.
0: Boa tarde cidade, notícias, debate e opinião nas tardes da RCC Rodrigo Ewald e Valdinei Lima
2: Bom, já estamos de volta, agora são 3 horas e 30 minutos aqui em Santana do Livramento, Nesse exato momento parou de chover, mas já choveu, choveu bastante. O pessoal está me pedindo aqui, aqui para mandar, é, principalmente do centro. O pessoal pediu para é, a gente mandar um alô aqui, Rodrigo. Pede para virem até o beco da Belisária. Agora toda vez que chove, a vila fica alagada e não vemos nenhuma obra do ah. município para melhorar e a água fluir casas ficam alagadas e atitudes zero. Um abraço Mancília, me mandou aqui. Com muito prazer a gente tá recebendo o Conselho do Meio Ambiente aqui, recebendo a Wanderleia Maia, que é a nossa presidente e a Maura Borges, que é a nossa secretária. O Conselho faz um trabalho assim, olha, muito bom. E a gente vai conhecer um pouquinho desse trabalho e compartilhar com a nossa comunidade. É, porque é um trabalho também de graça, 0800, né, e tem que se dedicar, e é e de suma importância para Santana do Livramento, para o município como um todo. Então sejam bem-vindas aqui, Vanderleia e
8: Maura. Vanderleia,
2: nossa presidente. Então,
8: boa tarde a todos, boa tarde a Tira, né? obrigada pelo, pelo convite, por nós podermos fazer parte aqui com vocês dessa... Uh esse momento em que a gente pode falar exatamente o que, que é o Conselho Municipal do Meio Ambiente. Em outro momento a gente já esteve aqui, tivemos todo o apoio de vocês quando nós estávamos é, no embate pelos Guapurvus da Tamandaré e pelo asfalto e fizemos aquele debate é, gostoso, como eu digo, né, que nós conversamos, debatemos e chegamos todos a um denominador comum que era preservar as árvores e preservar é, conseguir as duas coisas, o asfalto e ao mesmo tempo o meio ambiente, as árvores serem preservadas. Eu,
1: eu, sinceramente, achei que ia demorar mais tempo, viu? Até <risos> parabenizo <risos> a, a, a força de diálogo, o trabalho de diálogo entre o Conselho do Meio Ambiente e a Prefeitura que queria mas, fazer, né? Vou mas dizer. tu sabe que é tão importante o Conselho? Eu ia deixar ela
2: falar tranquila aqui para fazer todo o histórico, a ela já começa assim aí com eu um tenho tema que desses. Aí né? eu tenho que Sim. perguntar mas o pessoal ainda não fez, hum. pelo menos a gente não viu, ah. a a compensação da plantação das árvores e os canteiros aqui que disseram que iam fazer os canteiros ali deixar bonitinho ali e tal, com flores e com árvores adequadas ali também não saiu.
8: É, esse ainda é um assunto que nós vamos ter que debater talvez, com certeza, talvez não, com certeza em 2024 para que seja concluída a, a obra da Tamandaré no sentido de compromissos que foram feitos perante o Conselho do Meio Ambiente pelo próprio, pelo município, pelo executivo municipal, na pessoa da Secretaria de Planejamento, do secretário, né, que tem todo o meu respeito, que ele, ele faz um bom trabalho, e, mas nós vamos ter que seguir conversando a respeito disso justamente por esse prolongamento dos canteiros, por essa compensação das árvores que foram suprimidas, pelo acompanhamento da arborização, né, da rearborização da Tamandaré, e, para que ela trabalhe concomitante com o asfalto. Porque o asfalto é bom, todo mundo ficou contente, todo mundo fica feliz. Eu, inclusive, fico feliz porque posso Mas, trafegar tranquilamente. Mas melhor se a
2: temperatura for mais baixa,
8: né? Mas melhor se a temperatura é. for mais baixa nesse momento em que nós estamos vendo que o livramento está sofrendo as, as mudanças climáticas com altas temperaturas, em seguida vem chuva, depois altas temperaturas, novamente parece que nós vamos ter todo o verão assim. Exato. Então nós temos que ficar bem atentos e posso assegurar que o Conselho do Meio Ambiente, os conselheiros todos eles estão bem imbuídos nesse trabalho de cuidar para que tudo seja resolvido da melhor maneira e como foi conversado com o conselho e acertado,
2: então, né? ata. siga lá no, no <risos> seu relato é. das atividades do conselho. Ah, então
8: eu vou fazer o assim, seguinte, eu vou passar para a Maura, porque aí é. a Maura pode é. falar com mais propriedade, porque ela tem bastante tempo de conselho também, Sim. né? E, e ela já vem acompanhando o trabalho e ela era, foi a presidente do Conselho antes de mim e vem acompanhando muitas pautas que ela é, junto com o Conselho trabalharam, fizeram o seu trabalho e chegaram a mim e que a gente deu continuidade porque o Conselho ele tem essa coisa boa é um trabalho de continuidade
9: Boa tarde ouvintes é, Boa tarde, boa tarde. É, é uma satisfação a gente poder falar sobre um assunto tão relevante, né? É um assunto hoje que que é o mundo todo que está falando sobre as mudanças climáticas, enfim, todo mundo tá acompanhando e não poderia ser diferente, nós aqui cada vez mais temos que trabalhar para reverter e avançarmos nessa temática, porque Santana do Livramento ainda está muito atrasada nessas questões de preservação ambiental. Uh, eu faço parte do conselho do meio ambiente desde o ano de 2017. O conselho ele é formado hoje por uh, 18 entidades, nove governamentais e nove não governamentais. Uh, eu represento a Ordem dos Advogados do Brasil dentro do conselho. A Vanderléia representa o Dai. Agora estamos na diretoria. Como ela falou, eu uh, antecedi na, na gestão da Vanderléia 2021-2023, foram anos bem difíceis, que coincidiu com a pandemia, não podemos fazer muitas coisas uh, que a gente gostaria de fazer. Uh, então, uh, o, os conselhos, em geral, eles têm uma importância extremamente grande na medida que eh, a sociedade civil organizada faz parte da administração da, da cidade, juntamente com, com os demais poderes. Então, é nesse sentido que a gente sente a importância e, e trabalha em prol... Da,
2: da comunidade. Eu tenho uma dúvida, assim, o, o Conselho ele, ele trabalha ou ele atua a partir da demanda o município vai lá, a gente quer fazer tal obra e manda para o Conselho ou o Conselho pode trabalhar assim de pleno, por exemplo tem alguma obra acontecendo e aí o Conselho, opa, para aí, não passou isso por aqui, e vai lá e, e acaba, de certa Sim. forma, até fiscalizando o próprio Senhora. Poder Executivo.
9: O conselho ele tem ele tem várias competências ele ele, ele tem um poder fiscalizatório ele ele tem é, ele é deliberativo também nosso conselho isso é bem importante uh, nós podemos propor políticas públicas para o município como temos feito Uh, e também podemos fazer esse exercício da fiscalização, isso está no nosso regimento interno, na legislação uhum. que criou o Conselho, é uma das competências do Conselho. E
2: como é que o Conselho tem recursos, né? Como é que tem, tem um fundo né, do Conselho Municipal? de Sim. meio ambiente e esse fundo recebe recursos da onde Sim. e como
9: a origem do, dos recursos do conselho ela consta também na legislação que criou o conselho uh, majoritariamente são multas ambientais e taxas a maioria com certeza são taxas de licenciamento uhum. que são que são que
2: são uh, que fazem parte. recebe emendas parlamentares também não, até não. hoje não tenho conhecimento. Ah, eu tenho uma, uma informação até que eu até queria confirmar com vocês já chegou em torno de um milhão e seiscentos mil reais o recurso do conselho e esse foi inclusive indicado para o município algumas ações é esse valor mesmo um milhão e seiscentos mil reais é, é
9: mais de um milhão e seiscentos hoje
2: está mais quase dois milhões
9: não é um milhão um e seiscentos e poucos tá
2: é isso aí. e quais seriam os projetos que foram indicados aí para o executivo olha um milhão e seiscentos mil é dinheiro dá para fazer muita coisa dá sim
9: Uh, desde 2016 uh, se tratou de, de fazer um, um projeto que englobasse várias áreas da do meio ambiente no município. Então, o Conselho uh, organizou durante um ano, no mínimo um ano, um edital de chamamento público, que é uma forma de participação da sociedade civil para uh, para apresentarem projetos uh, em oito áreas do meio ambiente. Seria duzentos mil reais. É, esse valor ficou definido naquele então. E já se passaram duas, duas gestões municipais aí e até agora está dentro da prefeitura não se conseguiu avançar no Isso mínimo aí...
2: esses 200 mil já deve estar em 400 Sim, mil hoje, porque certeza, fica aplicado né?
9: com certeza teríamos que, que, que ampliar esse valor né? corrigir esse valor para que Sim. a gente possa uh, que, posso, que, que essas entidades possam uh, se interessar né? pelo projeto
2: tá mas tem dinheiro e não se interessam quem é que está falhando aí?
8: Bom, essa. Anderleia. É, eu vou tomar essa parte para mim, conversando aqui com. Eu estou aqui pra provocar você, assim. Claro, com certeza, nós sabemos, né? A verdade, sim, nós temos realmente hoje o Fundo Municipal do Meio Ambiente, que ele está em torno de 1 milhão e 600 mil. Ele é arrecadatório, é um fundo que está lá, cumulativo, e ia ser é uma preocupação muito grande para o Conselho, porque é um dinheiro público e refutavelmente temos que dizer isso, Sim. é um milhão e seiscentos de dinheiro público arrecadado pelos cofres públicos, que ele é destinado ao Fundo Municipal do Meio Ambiente para ser voltado, ele é um fundo vinculado, ele é voltado para ações ambientais, uhum. para ser usado pelo DEMA, para ser usado pelas demandas que o Conselho aprova. É o Conselho que tem é essa prerrogativa de aprovar a utilização do fundo, que fique claro, já houve outras gestões em que o fundo foi, é, foi utilizado o dinheiro do fundo de maneira errônea e foi acionado o Ministério Público pelo próprio Conselho e ainda está tramitando essa ação. Mas hoje nós temos esse valor de, é, no financeiro, como a gente diz, né, não no orçamentário, mas no financeiro. Então está lá no banco guardadinho, numa conta, que é do fundo municipal. e Todos os meses ele vem crescendo vegetativamente. Essas propostas que o Conselho vem aprovando desde a gestão da Maura, desde gestões anteriores, que é o caso dos editais ambientais, né, para projetos ambientais do município, é, que na época foram avaliados em 200 mil reais. Hoje, se nós tivéssemos que, é, e gostaríamos né, de reativá-los e uhum. trazê-los à baila, certamente eles sofreriam uma correção monetária. Já não seria mais ah. 200 a despesa, seria 400, 600.
2: Deixa eu fazer uma pergunta. <cười> Faça. Eu tenho que estar tá te interrompendo. Então, né? Olha só, tem aqui as universidades, né? E a gente sabe que tem vários projetos aí de hortas comunitárias. E o pessoal, não, às vezes, não tem lá um, um recurso. É, caberia dentro desse... Porque eu acho que a, a Maura falou que são oito, te, oito temas, né? Não sei se caberia. Tô citando assim, que tipo de projeto precisa ser feito para utilizar esses valores. Daqui a pouco a UERGS tem, outras escolas têm esses projetos de hortas comunitárias, vai lá, apresenta o projeto ou pro conselho ou na prefeitura olha aqui, eu quero esse recurso para utilizar tem como?
8: Teria se esse edital estivesse publicado. Não foi pois, publicado? edital. Pois, ah não, é, mas aí vocês querem arrebentar? Não, é, a, o... nossa, é, a nossa, a nossa, <risos> por isso a nossa preocupação, o nosso trabalho é nesse sentido de que? De que as demandas aprovadas no conselho, elas precisam ser efetivadas, porque veja bem, é um conselho municipal, o conselho nós temos 18 entidades lá que se reúnem nós temos as nossas reuniões todas as primeiras terças ou segundas terças de cada mês. E nós aprovamos as demandas e sempre rebatemos é, no mesmo ponto. Olha, tem demandas represadas que elas estão lá, que elas, se elas estivessem em execução, aí a gente tem sempre a condicional C, né? Sim. Se estivessem em execução, nós poderíamos estar do outro lado, como a gente sempre diz, né? Tá, mas quem é que tem que fazer o editão? Pois foi que a Mauro acabou de nos contar. A gente, ela... Pode falar, Fala, Mauro.
9: Assim, ó... Uh... O fundo, como o fundo do conselho está vinculado à Secretaria Municipal do Planejamento, na verdade, é, devem vir do planejamento projetos, que, que, por porque? porque o orçamento do, do fundo ele é gerido pela Secretaria do Planejamento, então todas as questões têm vinculação direta com a Secretaria de Planejamento. Qualquer edital, qualquer licitação tem que começar por lá. E os, não não e tem os servidor? Projetos...
2: Não tem servidor suficiente? Essa é
9: a nossa. É a nossa, uma outra demanda, essa né? Essa é uma demanda bem antiga que o secretário está tá cansado, está bem nós cansados de cobrar. Que ele, deve, que ele deve fazer concurso público para o DEMA. Existe uma necessidade, porque os concursos é, não existem funcionários concursados, com a exceção de um que é a chefe do departamento. É, eles são todos é, servidores é, temporários e isso também é um detalhe muito negativo porque não existe continuidade no trabalho, né? Não se consegue fazer políticas públicas permanentes. O executivo raramente manda para o conselho uh, é, projetos para solicitação de qualquer coisa.
2: Uhum. Eu fico impressionado com isso, mas nós vamos cobrar aqui do prefeito, da, da, da prefeita, do vice prefeito, porque é, nós temos assim,
8: é... ó, nós temos essa questão dos profissionais, não é? O Dema ele precisa ter um quadro, oh, tem que ter concursado. É, ele tem que ter um quadro uhum. permanente de profissionais habilitados. Nós precisamos assim, ó, inclusive a, a própria Ana e que é nos acompanha no conselho e que é, é a diretora do Dema, do, do Dema, uhum. ela está em vias de se aposentar. Daqui a pouquinho, acho que ela tem quase o mesmo tempo de município que eu tenho, né? Daqui a pouquinho ela está se aposentando e quem vai tocar o barco, uhum. sabe? Nós temos, é claro que a gente entende que há toda uma demanda, é, é uma logística para que se faça um concurso. Mas agora se fez um concurso para o CISPREM, para o DAIS, se fez um concurso para a Secretaria da Fazenda e ainda não se contemplou a Secretaria de Planejamento, o Departamento de Meio Ambiente porque hoje o planejamento é uma secretaria integrada a secretaria de planejamento e meio ambiente e ali no departamento de meio ambiente que é o, que também é, que nos acompanha que nós acompanhamos com, enquanto conselho do meio ambiente muitas vezes eles não conseguem fiscalizar como deveriam não conseguem licenciar a tempo assim, ou não, é, demora bastante tempo para que eles consigam concluir o seu trabalho por quê? porque há profissionais Quase, assim, há pouquíssimos profissionais concursados e há profissionais que são contratados que tem expertise mas que acabam ficando com muito serviço acumulado uhum. e eu quando a é gente tem esse recurso lá
2: aí problema eu utilizar quando falar acumulado eu me lembrei as praças né a gente tem lá um problema que fazem as podas e fica aquele acúmulo lá às vezes 15 20 dias de resto de poda não deu para comprar uma caçamba ainda e comprar o um triturador eu acho que tem projeto não tem
8: pois pois bem nós temos assim o que uh, essa é uma preocupação também foi uma preocupação todo 2024 né modo começou aliás 24 não já estou me antecipando não quero que seja preocupação em 2024 foi a preocupação em todo 2023 porque começamos em novembro de 2022 sim. né uh, sobre um projeto da secretaria de planejamento para aquisição de um caminhão e triturador de galhos sim ótimo maravilhosos os, os conselheiros se encheram de esperança, ficamos todos contentes porque tinha o projeto. O projeto foi bem elaborado, foi bem orçado. Pelo setor de, pelo GT de arborização foi até, a Exato. O projeto. Exato. É. O GT, o grupo de trabalho dentro uhum. do Conselho Sim. de Meio Ambiente. E levamos a aprovação da plenária. Foi levado, foi aprovado em novembro de 2022. Sabemos que por conta de uh, aquisição disso, ele estava avaliado e na época em 380 mil né? acredito que era isso, 380 mil vejam bem novembro de 22, e aí é a minha preocupação como cidadã a, a despeito de ser presidente do conselho é minha preocupação como cidadã mesmo novembro de 22 bom, sabendo que processo licitatório na, no setor público ele vai até 15 de dezembro estourando, consegue fazer um processo licitatório, depois disso os prazos acabam se extinguindo não foi licitado em 2022, mas obtivemos a garantia, não era nem promessa, a garantia de que esse, a aquisição desse caminhão seria em 2023, com os recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente, porque afinal, tínhamos uhum. recurso até lá.
2: Tínhamos e temos. E
8: temos, Sim. tínhamos e temos. Sim. Pois bem, agora, neste ano. Como isso só está no financeiro, não está no orçamentário, não, não uhum. ainda para ser disposto precisa passar pela, pela pela aprovação do legislativo. Mas é bem tranquilo, é só pedir. Uma... É só pedir. É, é bem tranquilo, uhum. é só pedir fazer todos os trâmites, uhum. como nós sabemos, no setor público é burocrático, mas tu faz o trâmite. Tínhamos tempo. Foi novembro de 2022. Tínhamos o janeiro, fevereiro, março, enfim. E assim nós esperamos no conselho. Todo mês, não estamos fazendo. Chegou agora em novembro. Terminou o prazo. De 2023, nós 20 questionamos. Que tem eleição. Nós questionamos o. O Conselho questionou a Ceplama, Secretaria de Planejamento, né, que é a quem nós devemos questionar, sobre. E aí, a licitação tá ok, né? Quando é que nós vamos poder receber o caminhão? Qual é a nossa resposta?
2: Não tem licitação.
8: Não tem licitação por recurso de prazo. E qual foi o valor pedido de crédito especial para licitar o caminhão? 550 mil.
2: Já foi feito o pedido de crédito? De foi feito o pedido, de... tinha
8: sido feito todo o pedido, todo o trâmite. Quando chegou agora no final, não vamos ter tempo hábil para a licitação. Em novembro. Nós tivemos então um ano, um ano inteirinho, e não tivemos tempo hábil. Então me diga assim, imagina se vocês fossem conselheiros do meio ambiente e estivessem um ano inteiro conversando a esse respeito, com tudo aprovado e, e, e confiando de que Olha, vai ser adquirido e nós não vamos ter mais restos de, de porta, galhos, né? nem de podas nas praças. E, olha, as, vai ter as podas e aquilo ali vai ser operacionalizado. É claro que eu sei que tu vai me perguntar. Onde isso está falhando? E tem Sim. outras demandas também que
9: ainda que o Conselho ah, aprovou e não, não houve a compra também, né? Exato. Teve os de
8: milímetros, eu... tiveram os... Ah,
2: que os nós, milímetros super importantes que as, as
8: câmeras, os, os drones, os drones, os
2: drones também,
8: também. Ah. Então e material de informática que eram esses eram materiais para o Dema conseguir Sim. trabalhar de uma maneira Sim. mais otimizada. Sim. Então a gente o que que tem assim. onde está a falha? Não sabemos enquanto Conselho do Meio Ambiente onde está a falha, mas estamos dispostos a, a ajudar, estamos dispostos a entender, mas também esse assim, é, Esperamos resultados enquanto conselho, porque é a sociedade que espera um resultado.
2: Claro, agora mesmo que tem essas chuvaradas aí, essas enxurradas aí, tudo esses vão para os bueiros aí top esses bueiros todos aí, tem tudo a ver também com o planejamento com o nosso meio ambiente, porque daqui a pouco dinheiro, esse dinheiro aí dá para fazer grade para botar em cima desses bueiros aí para evitar que o plástico entre para dentro, que as garrafas pets entre para dentro com e se Com certeza. E porque se tu vai em outras cidades aí, tem esses bueiros aí, todos eles são É o básico, ali. né, é. Imagina, a gente e tem
1: asfalto, a gente tem a questão a... do asfalto, é necessário, no mínimo, ter um escoamento, né?
9: É, outra questão também que eu, que, eu, que eu acho que também está, o, o poder público está devendo para a comunidade, a educação ambiental. O município bem que poderia mandar um projeto de educação ambiental para o conselho apoiar, né? o so, que, 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 que acontece? O tema não tem pessoal contratado que tem expertise para fazer esse trabalho. Então acho que todas essas questões maiores de conscientização da comunidade sobre resíduos, sobre não todas tem, essas, não, não, tem não existe, nem contratado, não, não é. tem contratado. O, o biólogo, um gestor ambiental, que talvez fosse a pessoa é, mais indicada para fazer sim. esse trabalho. Então, acho que tem que. Começando assim por baixo, né? Pela base de tudo, Sim. nós temos que ter um trabalho efetivo e continuado de educação ambiental no município. Nós temos um GT em andamento dentro do conselho nessa Sim. área, composto ali por algum pessoal da UERGS, da Secretaria de Educação do Município, mas já para a questão mais da, da, da educação nas escolas, assim. Sim. Sim mas a, mas para fazer uma educação ambiental mais abrangente teria que ter eu sei que dentro desse projeto da União Europeia é, tem né Vanderleia, esse Sim. esse setor aí que parece que eles vão incluir com aquele valor que
2: mas uma coisa é uma coisa outra coisa é, é outra coisa, coisa. É, nós podemos Os, nós podemos
9: é. assim apoiar com certeza hum. só que o município eu não sei as políticas públicas do município para o meio ambiente eu te pergunto
8: quais são
2: não tem não tem até hoje a gente está sofrendo aí.
11: Né?
8: Hoje nós estamos assim, ó, é, carentes dessas políticas públicas para a educação uhum. ambiental e nós estamos lá no Conselho. Olha, imagina, nós estamos lá esperando, na expectativa de que nós possamos receber esses uhum. projetos é, do Executivo para aprovar.
2: Uhum. que seja uma, utilizado o
8: fundo sei lá, um projeto de
2: conscientização do pessoal que mora no, no, nos arroz, aí, no entorno dos arroz. Então e até mesmo mas as é pessoas simples, é?
8: hoje quando nós falamos assim, de coisas simples mental. as é. pessoas elas têm a coleta do lixo uhum. mas eu sei porque eu moro numa área em que eu, a minha casa é a última na rua então do lado depois tem uma floresta, que já não é mais floresta mas é igual, é um campo, está uhum. ali tem pessoas que elas vão e depositam o lixo na esquina da rua, que dá na esquina da minha casa, na verdade e aí tu vê assim, poxa, mas tem a coleta do lixo na cidade, três vezes por semana na maioria dos bairros então essa questão de nós uh, primarmos pela educação ambiental, pela, pela consciência ambiental, pelas pessoas assim, ó, tudo que nós preservamos, não preservamos só para nós mas para os outros também a gente pode viver melhor, a gente pode ter uma cidade limpa, eu sei que agora o executivo tem, contratou uma empresa para manter a cidade limpa, mas nós precisamos assim, ó, é, ir além só é. do lixo, da limpeza as pessoas precisam, olha, se eu tiver uma, uma, uma árvore na minha calçada eu posso ali varrer, eu posso arrumar, eu posso cuidar, mas eu também posso ter, como tu disseste, as grades nos bueiros,
6: uhum.
8: por quê? porque aí as folhas que eu não consegui limpar o gradeamento dos bueiros não vai levar para o pluvial, ele vai impedir que o pluvial fique entupido. Porque a gente sofre muito, né? Agora há pouco, acho que uns 15 dias atrás, teve ali bastante água acumulada na, na João Goulart. Sim. Né? Por, por falta do escoamento, por entupimento dos bueiros. E hoje não
2: se não tivesse, ainda bem que não foi tão intensa, porque senão. E foi rápida,
8: né? Então, assim, ó, há muitas coisas para fazer em relação ao meio ambiente. Há muitas coisas para nós arrumarmos e trabalharmos juntos pela nossa cidade, e que nós precisamos encontrar um, um ponto de conexão, um ponto de intersecção, como eu digo, né? Nessa intersecção nós podemos trabalhar juntos. O Conselho, em momento algum, ele é o opositor é, do executivo, opositor do legislativo. Não, só não. Quer é quer que as coisas é, A gente só. A pergunta que não quer calar que lá ela é Poxa, a gente debate, a gente aprova, a gente fica, a gente cria expectativa uhum. e morre na praia. E tem outras Bom, questões também que sim. o Conselho vem
9: tratando ao longo desses anos aí, é, que são temas recorrentes aqui no município, que é a preservação do bioma pampa, que, é, que a gente sabe que tá, é um dos biomas brasileiros junto com o Cerrado. Acabei o Cerrado. de falar com uma pessoa que, que conhece bem lá o Cerrado. Uh, Mas está degradado. sendo degradado né, de forma continuada então tem um, uma legislação municipal que é o plano diretor que ela prevê previu desde 2005 na criação do plano diretor uh, a elaboração do zoneamento ecológico econômico é uma espécie de ordenamento territorial isso é bem importante e o conselho tem desde dois faz uns três anos que tem tido contato para para conseguir parcerias para isso, que é a, a Embrapa, Embrapa né? a Embrapa de Bagé, Pecuária Sul. Tem os técnicos da Embrapa que estão nos eh, auxiliando nisso e já foi aprovado pelo Conselho ah, a, a, que a gente fizesse essa parceria. A Embrapa, ah, o ano passado, este ano ainda, no começo do ano, ah, mandou uma minuta para o Conselho com um modelo de parceria de... agora me fugiu a ideia do, do contrato. Do convênio, do, né? Do contrato de termo de cooperação, na termo verdade. Termo de cooperação. Para trabalhar conosco, uh, foi enviado para o planejamento e está lá até
2: hoje. é a gente vai ter que ouvir o secretário é. de planejamento, ver o que que acontece, que não tem concurso público, que os projetos não andam. eu por mim eu falava mais 15 minutos, mais meia hora com vocês, mas infelizmente eu tenho que terminar. mas olha só que interessante a gente a próxima entrevista que a gente vai fazer nós vamos conversar com o pessoal lá da Arca de Noé, o, os veterinários, né? porque semana passada ainda na sexta-feira a gente falou sobre leishmaniose, né? e o mosquito palha. E quer ver como tem tudo a ver o que, que acontece? Tu vai lá, corta a grama, não. Não tira não vai, ela? Não tira ela, vai para o esgoto que não tem aquela gradezinha. Que não tem o um E aí, e enquanto ela não vai lá para o esgoto, ela tá ali propensa a, ter, a ser um criatório do mosquito
8: pai. Sim, e aí os, os animaizinhos de estimação é. vão ali, brincam, é e voltam e tá, passam.
2: Tá, e a gente. contagia tá as pessoas. Com, Agora a gente e vai com o aquecimento como é que tá a global
9: situação. vai ter uma infestação bem grande de mosquitos. Já, os pesquisadores os mosquitos. já estão vendo isso, já estão uh, observando sabe, o aumento do, dos mosquitos, da dengue ah. e, e dessa nova doença do mosquito palha, a leishmaniose, uh, da chikungunya. Então, o aquecimento global por si só vai fazer aumentar nível das da, doenças, né? Sim, tá tudo então, a questão de tudo interligado, Sim. saúde pública, meio ambiente. Muito obrigado a Maura Borges e
2: também a Wanderleia Maia. Wanderleia Maia, que é a nossa presidente, e a Maura Borges, nossa secretária do Conselho do Meio Ambiente.
8: Obrigada a vocês pela oportunidade. Estamos sempre abertos para conversar e trazer as nossas questões aqui. Bora, Muito obrigada.
9: Elas. Boa tarde a todos e espero que o povo de Livramento consiga, assim, evoluir nessas questões do meio ambiente, no cuidado com a cidade, tá? nas questões da, dos lixos aí.
8: Ah, e só, posso só uma palhinha bem rapidinho? À vontade. Uma notícia boa para Santana do Livramento, já que agora a Maura falou na, na população, né? Nós, foi constituída na, na OAB, que nós somos, as duas somos advogadas, né? Então, nós conseguimos agora, conversa, tivemos o apoio da OAB, da subseção aqui de livramento, para constituirmos a Comissão de Direito Ambiental ah, que legal. dentro da OAB. Então, eu sou a coordenadora, Sim. a Maura é, é membro da comissão e nós temos mais quatro integrantes. É, que Neles estão o professor João Miranda, da Unipampa... A Kátia, que também que é professora da Unipampa, a Poliana que é veterinária, zootecnista e advogada e o Luiz Carlos que é Maia que também é gestor público, é advogado e nós estamos vamos começar a trabalhar agora também em nível de OB com o direito ambiental e com essas questões ambientais aqui em livramento.
1: Duas cidadãs que se dedicam, né, e Lema? <risos> Rapaz, não sei como é que <risos> consegue é. tempo para tanta coisa. É. É.
8: Exercendo a cidadania é. plenamente. Sim. <risos>
1: Obrigado, é. Mauro. Obrigado, Vandeleia. Ambas Sim. adiantaram o nosso próximo assunto, que é sobre o mosquito palha é, e a leishmaniose, que é um problema... Grave aqui que Santana do Livramento já começa a enfrentar Por isso já está conosco na linha A Fernanda Risso lá da Arca de Noé Porque são assuntos que além de estarem aqui na nossa pauta Estão preocupando a todo, todos nós, a nossa comunidade né, Fernanda, seja bem-vinda, boa tarde
6: Muito obrigada Rodrigo, muito obrigada Valdinei por me receberem aqui Uh, boa tarde ao, a todos os ouvintes da rádio RCC-FM. É um assunto realmente muito importante, né? E que uh, tá muito em alta agora, é, principalmente por a gente estar. Tá, a nossa região tá tendo muitos casos e esse tempo, esse calor, essa umidade, a gente sabe que já é mais propício a ter mosquito. Então, é uma doença que. Bem como tu falaste, o vetor, ou seja, quem transmite, quem faz a transmissão dessa doença é um mosquito, que ele, na verdade ele é um flebotomínio, mas a gente costuma chamar ele de mosquito palha, é um nome mais comum para ele. E então, na verdade, ele faz a transmissão através da picada uh, de um animal ou de uma pessoa com leishmaniose e picando, então, outro animal ou outra pessoa. E isso faz com que seja uma doença muito importante, porque é uma zoonose. Zoonose, então, são as doenças que são transmitidas entre animais e pessoas. Sim. E envolve também todo um risco de saúde pública, né? Por isso que a gente está falando sobre isso. Sim.
1: Sem dúvida nenhuma. E quais são os sintomas que os animais apresentam, eh, Fernanda?
6: Então, os sintomas, eles são muito variados. A gente tem desde sintomas uh, de sinais de pele, é, alterações gastrointestinais, a gente tem também alterações uh, de comportamento, alterações, por exemplo, dor articular pode ser considerado um sintoma também, porque a, a, a leishmania, no caso, é, faz uma eles se acaba também pegando também toda a parte das articulações então os animais podem ter artrite em decorrência da leishmaniose então são assim os sintomas são super variados mas o que a gente mais costuma pegar são alterações de pele então algumas falhas de pelo é, falhas de pelo na região dos olhos, o crescimento exacerbado das unhas, dos pets, também poderia ser considerado como uma coisa bem característica, mas tem muitos animais que são positivos e que não têm o sintoma característico. Então, a gente só para saber mesmo é num check-up, levar o médico veterinário e fazer o teste.
1: Sim, isso que eu ia perguntar, como é que funciona o diagnóstico e o tratamento, né, Fernando
6: Tá. O diagnóstico, uh, o primeiro diagnóstico, que eu costumo dizer que é o primeiro diagnóstico, é o teste rápido através do médico veterinário, então no consultório, tá? Então é realizado um teste rápido, como se fosse um teste de gravidez, por assim dizer, ou seja, é um teste, ele fica pronto em 10 minutos, aí a gente tem o um resultado no... No consultório. Os casos positivos, a gente orienta a fazer um outro teste, um exame de sangue que não é feito aqui na cidade, é mandado uh, fazer para um laboratório de fora, que se chama Elisa e Rife, que ele vai me dizer quanto aquele animal uh, tem de titulação de dente-corpo e aí... Com esse exame e também outros exames que a gente vai realizando, é que eu vou conseguir fazer o estadiamento do animal. Sim. Cada grau da doença tem um tipo de tratamento. Uh, o tratamento mais comum que é utilizado hoje em dia é o mioteforã, que é um tratamento bastante cargores, é para um animal... É, são, são 28 dias que o animal tem que fazer o uso, mas, assim, em todo o tratamento da doença é um tratamento que é bastante caro, então eu costumo dizer que é muito mais fácil a gente evitar do que depois ter que remediar. Sim. É, a, a transmissão, a gente consegue barrar essa transmissão utilizando coleiras ou pipetas que sejam repelentes nos cães e nos gatos. E, então, tem várias, várias coleiras Tinha-se também a vacinação, mas a única vacina que, tá, que é permitida no Brasil é, deu um problema com ela ao longo desse ano. Então, ela foi retirada mas também tinha vacinação. Sim. Mas agora a única forma que a gente tem de evitar, então, a propagação dessa doença é uma forma bem fácil, guris, é só são coleiras específicas. Não é toda a coleira antipulga que vai ter também a proteção contra o mosquito, mas são algumas coleiras é, específicas que fazem, então, essa proteção de repelente contra o mosquito, que é o transmissor da leishmaniose.
1: Bom, era o próximo tema, a próxima pergunta, né? Como evitar, então, tem várias maneiras de evitar. Eu acho que é importante a gente é, disseminar isso, né, Fernanda? Porque é um tema que a gente, disse desde o início, né? está na, na pauta de todo mundo, tanto que nossos, as nossas entrevistadas anteriores citaram esse assunto. Uhum. Então, não é... E muita é... gente não sabe, né, Gure? Claro. E, e não é, é um assunto que a gente pode deixar para depois. Tem que evitar não. e se apropriar dessas Estamos informações.
6: E fora isso que eu comentei com vocês, então, dessa questão do uso dos repelentes e das coleiras é importantíssimo a gente pensar também em estratégias para que o mosquito não esteja na nossa, na nossa, na nossa casa, no Sim. nosso pátio. Então, o uh, um mosquito palha em específico, esse flebotomínio, ele gosta muito de matéria orgânica. Então, de resto, de, de, de um pátio que não é bem limpo, de grama que não está cortada, é, também tem toda a questão da umidade, mas principalmente se a gente pensar em pátios que não são bem limpos, que tem matéria orgânica, que tem fezes, que tem xixi. E, geralmente, Sim. esse lugar é onde o animal está. Ah. Então, cuidar mais do nosso do nosso animal. E, se a gente for pensar na propagação para o ser humano, uh, as, as telas anti-mosquito nas nossas janelas, a utilização de repelente, a utilização dos repelentes dentro de casa, então, são tudo formas. Mas, a principal para o animal é a utilização da coleira, Tá, que aí tem algumas, as mais comuns, tá a Livre, a Excalibur, a ceresto é, a gente tem essas que são as principais coleiras, Sim. e tem alguns um, Puron, tem algumas medicações pipetas de antipulga, anticarrapato, que funcionam também como repelente para o mosquito transmitor da leishmaniose. Então, a gente tem a Vectra 3D, tem... Enfim, tem algumas pipetas, mas sempre que o tutor for comprar, tem que pesquisar aqui na caixinha, aqui na embalagem, e diga que também é repelente do mosquito. Claro. Não são todas as medicações que são, isso é super importante também.
1: Sem dúvida nenhuma. Bom, a gente está falando sobre prevenção né, da leishmaniose, a prevenção de, de diminuir a, a incidência né, do mosquito palha é, no, no pátio, mas... Às vezes, apesar do de, de toda a informação, a gente não consegue evitar toda essa situação e o, 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 os cães acabam se contaminando, né? E aí a gente tem uma novidade agora em Livramento que é o hospital veterinário da Arca de Noé, caso seja necessário, obviamente. E aí como é que faz para acessar esse serviço, Fernanda? Conta para a gente dessa novidade.
6: Então, Gurez, uh, na verdade, a Arca de Noé, já nós já estamos em livramento, é um sonho que foi idealizado pela minha mãe, a Lisiane, há mais de 33 anos. Uh, mas o que pouca gente sabe é que a gente é um hospital veterinário. No, nos últimos seis meses, a gente conseguiu fazer essa migração e ser considerado um hospital veterinário. Porque Qual que é a diferença de, de clínica veterinária para hospital? São os serviços que a gente abrange, então a gente tem toda a parte de consultório, uh, consultório com clínico geral, consultório com especialista. A gente tem todos os exames dentro do hospital veterinário também, então ultrassom, raio-x, exames de sangue, teste rápido, como eu estava falando para vocês, exames de urina. A gente tem toda a parte também de cirurgia, tanto, tanto da parte de geral como específico, então para vocês terem uma ideia do tamanho que é isso aqui, há mais ou menos um mês atrás a gente fez uma uma cirurgia da retirada de um tumor intracraniano no cérebro de uma cachorrinha, uh, vieram neurologistas de fora que trabalham conosco e operaram conosco aqui no hospital, então é uma satisfação enorme, guris. e para agendar consulta conosco as formas mais fáceis são ou no nosso telefone, que a gente está no 3242-5008, ou, ou no WhatsApp, que é, é 559-8447-8833. Eu costumo dizer para os tutores que ainda não nos conhecem, que é muito bom ter o nosso contato salvo, porque como a gente é, a única, é, é o único que tem atendimento veterinário 24 horas, em qualquer emergência é muito bom de, de ter esse suporte de 24 horas, porque eles sempre vão saber que sempre tem um veterinário lá, sempre tem um auxiliar, não precisa telefonar, é só chegar lá e tocar o interfone que vão ser atendidos. Isso para o tutor é uma tranquilidade enorme, Guris.
1: Sem dúvida nenhuma, Fernanda Risso, da Arca de Noé, muito obrigado pela, pela disponibilidade de conversar conosco nessa tarde, de a gente poder fazer esse alerta e também a, a aproveitar né, para dizer que todo mundo pode contar com o hospital veterinário, que sem dúvida nenhuma é algo muito importante quando a gente fala é, ainda mais essas doenças novas, né, Waldinei? É, exatamente. Então, obrigado mesmo, Fernanda, pela e disponibilidade. Isso fazem parte da família, né? Então, é, é. super
6: importante. São filhos, né, é, guris? É, Todo é.
1: tempo a Fernanda muito. falando sobre é. esse assunto, eu, eu preocupado com a Douga lá em casa.
6: <risos> Qualquer coisa, marca uma consulta comigo e venham que a gente dá mais uma conversada. Guris, muito obrigada por me receberem aqui. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Uma boa tarde.
1: Obrigado, boa tarde, Fernanda Risso, lá da Arca de Noé, conversando conosco. Vamos nos cuidar, né, Valdinei? Eu digo nos cuidar porque hoje, como tu disse, o PET faz parte da nossa família. 4 horas, 11 minutos. Boa tarde, cidade de hoje, fica por aqui.
2: Depois do intervalo, tem tarde, 95, fica ligado na RCC, não desliga o rádio, fica
1: conosco aí até o final de tarde. Aproveite bem a sua segunda-feira, uma boa semana para todos nós e até amanhã. Tchau.